0: Die Bücher unserer Zukunft Der Podcast für die Buchbranche von morgen mit Annika Bach und Anne Friebel
1: Herzlich willkommen zu unserer neunten Folge von Die Bücher unserer Zukunft. Ich bin Anne Friebel von Paloma Publishing und freue mich gemeinsam mit Annika Bach von der Seemann-Henschel-Verlagsgruppe heute mal eine ganz andere Folge als sonst aufzunehmen. Heute wird es keinen Input zu Trends und Inspiration geben. Dafür setzen wir den ganzen Fokus auf die vergangene Frankfurter Buchmesse. Das Highlight des Jahres für viele Buchmenschen weltweit. Und dafür haben wir uns heute auch zwei sehr spannende Gäste eingeladen. Zum einen ist uns aus Berlin zugeschaltet Anna Jung, zuständig für Programm und Presse beim Verlag Wohland und Quist. Herzlich willkommen, liebe Anna. Hallo. Und zum anderen haben wir auch Juliane Seifert, Gründerin und Inhaberin der Vertriebs- und Marketingagentur Seifert aus München dabei. Schön, dass du da bist, liebe Juliane.
2: Hallo und danke für die Einladung.
0: Der 2004 gegründete Woland und Quist Verlag publiziert jährlich um die 20 belletristische Novitäten, darunter die aktuellen Titel Birobijan von Thomas Dotan Dreifuß oder Dopamin und Pseudoretten von Varina Valenda. Ersterer stand auf der diesjährigen Longlist des Deutschen Buchpreises. Bei Woland und Quist arbeiten zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einige davon in Teilzeit. Verlagssitz ist Berlin sowie Dresden. Verleger ist Live Kreinus Anna Jung leitet seit 2022 das Programm und bearbeitet auch die Presse. Davor war sie beim Kunstmann und beim Jungen Jung Verlag in der Presse tätig. Auch von mir herzlich willkommen, Anna. Hallo. Die Vertriebsagentur Seifert wurde 2007 von Juliane Seifert in München gegründet. Da war sie 26 Jahre alt und hatte ihr Studium der Buchwissenschaft gerade beendet. Die Agentur besteht derzeit aus fünf Kolleginnen und Kollegen und hat sich auf Programme im Bereich Kochen, DIY, Garten und gesunde Ernährung spezialisiert. Das Team bietet vor allem eine Schnittstelle zu den großen Key-Accounts im Bereich DACH. Wichtigster Kunde ist die Vertriebskooperation Artfolio, bestehend aus zehn inhabergeführten Verlagen, darunter der Brandstätter Verlag, der Bäcker Just Volk Verlag, Ars Vivendi und der Stiebner Verlag. Die Artfolio Verlage peilen unter Julianes Egide gemeinsam die jährliche Umsatzgröße von 20 Millionen an. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Juliane. Danke. Ja, ein Kollege aus einem großen Sachbuchverlag sagte zu mir, ach komm Annika, Resümee der Messe, seit 30 Jahren höre ich dasselbe. Die Lage ist schlecht, aber bei uns war es gut und am schönsten waren die Gespräche und Begegnungen. Wir wollen heute am Podcast aber trotzdem eine Bewertung der Frankfurter Buchmesse 2023 wagen und dabei etwas genauer
1: werden. Genau, wir fangen aber noch nicht mit eurem Resümee an, sondern fragen einfach ganz offen. Wie sieht denn ein typischer Messetag bei euch aus. Also Anna, wie müssen wir uns das bei dir vorstellen, wenn du mal in Frankfurt bist?
3: Wir teilen uns eine WG, der Verlag. Wir sind zu dritt in einer kleinen Wohnung. Mhm. Äh, in der Früh steht man auf. Man meint, man wird jetzt noch irgendwo hingehen. Frühstücken tut man natürlich nicht, sondern man rennt <lacht> sofort auf die Messe, drückt sich irgendwo in den Café raus und startet dann voll gleich in den ersten Termin. Und äh, so geht der Tag weiter, Termin nach Termin nach Termin. Dazwischen läuft man ein wenig herum, redet, 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 abends Party und nachts kommt man nach Hause und holt die, äh, ähm, die Nahrungsaufnahme endlich irgendwie nach.
1: Und ihr hattet auch einen eigenen Stand mit Wohland und Quiz dieses Jahr auf der Messe. Finden da hauptsächlich deine Gespräche statt? Ja, genau.
3: Alle eigentlich bei uns am Stand.
1: Wir sind ja quasi, Anna, auch so ein bisschen ineinander reingelaufen auf der Messe. Ne? Wir kannten uns vorher noch gar nicht persönlich und dann war ich ja am Stand von einem anderen Verlag und dann warst du da und irgendwann, hm, wer, wer bist du denn, na Anna Jung? Und dann sagte ich, Mensch, du bist doch am Montag bei uns im Podcast. Und ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich auch so ein typisches Messeerlebnis. Man steht irgendwo, dreht sich um und denkt
3: sich, Mensch, ne? also das, das nehme ich dann mit. Total typisch. Es ist auch eben genau dieses, dass man dann sagt, ach du bist das. Das ja, passiert voll. natürlich auch ständig.
0: <lacht> <lacht> Juliane, erzähl du mal, wie sieht bei dir der typische
2: Messetag 2023 aus? Ja, also ich finde das, was Anna gesagt hat, mit man macht Wacht morgens auf und rennt ähm, los, das kann ich nur so unterschreiben. Vorher guckt man noch, ähm, ob man die, die Blasenpflaster eingepackt hat und noch so eine Notfallbanane, <lacht> was beim Essen immer ein bisschen eng wird. Ähm, bei uns ist es so, dass wir mit der Agentur Seifert einen klaren Fokus auf ähm, den B2B-Bereich haben. Also wir treffen auf der Messe Handelskunden und Kundinnen und ähm, starten gemeinsam in den Tag ähm, mit meinem Team und ähm, dann geht es auch schon los mit den Terminen. Also wir sind tatsächlich teilweise im Halbstundentakt durchgetaktet am Stand der Atolio-Vertriebskooperation und treffen da Handelspartner, treffen Kolleginnen und Kollegen, ähm, sitzen auch mit unseren Verlagspartnern zusammen. Also für uns ist die Buchmesse auch eine wichtige Plattform, um eben alle, mit denen wir zusammenarbeiten, mit unseren Auftraggebern zusammenzusitzen und Buchkäufer sind auch immer wieder dazwischen. Das macht total Spaß zu sehen, wie sie auf unsere Bücher reagieren, was ihr Feedback ist. Und wenn wir so einen Tag, so einen durchgetakteten Tag dann ähm, geschafft haben, dann geht es abends noch zu einem Essen. Also dieses Jahr zum Beispiel hatten wir eine Art Folioessen, wo wir unsere wichtigsten Kunden zu eingeladen hatten, um einen entspannten Abend zu verbringen und auch da nochmal zu gucken, wie geht es denn wem, wer hat welche Ideen und da einfach ja, miteinander den Tag ausklingen zu lassen.
0: Und Juliane, ich weiß, dass es ähm, ja auch in der Art Folio-Gruppe immer viel Diskussion gegeben hat über die Gestaltung des Gemeinschaftsstandes. Und da habt ihr im Laufe der Jahre ja auch euer Konzept richtig verändert und entwickelt. Von ähm, irgendwie einem Gemeinschaftsstand, wo die Bücher einfach gezeigt wurden, zu irgendwie einer Form von Erlebnisstand mit Häppchen und äh, Schauküche, weiß ich nicht, aber es war kurz davor. Und ähm, jetzt dieses Mal war es ja ein, ich würde sagen, beusenbeerenfarbener Stand, wo ihr in erster Linie Gesprächsraum hattet, also man konnte sich gut hinsetzen und reduziert die schönsten Bücher, so äh, würde ich würde ich es beschreiben dieses Mal. Wie viele Quadratmeter waren es und wie ist dieses Konzept für euch aufgegangen diesmal?
2: Genau, also wir waren diesmal in der Halle 3.0 ähm, auf 36 Quadratmetern vertreten und haben sehr klar auch gesagt, wir wollen dann einen Vertriebsstand aufbauen mit einem mit einer großen Klarheit und ähm, der Möglichkeit einfach die Top-Titel zu zeigen, ohne zu kleinteilig zu werden. Und ähm, wir haben halt gesagt, wir treffen dort die Kunden am Stand und ähm, haben aber nicht die Möglichkeit, so wie vor 2019, dass alle Verlage dort ihre Termine machen können. Also wir haben gesagt, Fokus liegt auf Vertrieb und B2B-Gespräche und das hat auch sehr gut funktioniert. Und ähm, genau, für unseren, wie hast du unsere Farbe genannt? Ich sage mal einfach Lila. Für unseren, für unseren Stand <lacht> haben wir viel Lob bekommen, weil wir einfach ähm, ja, auch gut aufgefallen sind. Es hat richtig Spaß gemacht.
1: Bäusenbäre.
2: Ja. <lacht>
0: ähm, und, und sag mal, apropos Trends und Top-Titel, was wollten denn die Einkäufer in diesem Jahr von dir haben?
2: Ja, also was wollten sie, ich würde das vielleicht noch mal ein bisschen größer fassen, was wollen sie insgesamt von uns haben? Mhm. Wir haben ja einen Fokus auf Ratgeber und Sachbuch und ähm, da haben wir... Ähm, wenn man sich mal die Lesemotive anschaut, dann ist es ja so, dass da die zwei Lesemotive Orientierung und Entdecken ähm, sehr stark vertreten sind in dem Bereich. Orientierung ist so, Pilzführer von Kosmos zum Beispiel, ähm, das sind wir nicht, sondern wir sind für den Bereich und die Lesemotive Entdecken zuständig. Ähm, wenn man zum Beispiel den Titel von ähm, Theresa Baumgärtner sich anschaut, dann ist es hochemotional und ähm, im ersten Moment Kennt derjenige, der Theresa Baumgärtner nicht kennt, würde ich jetzt nicht nach dem Buch suchen. Wenn er aber den Titel in der Hand hat und ähm, entdeckt, dann ähm, sind die meisten sofort überzeugt. Ähm, und das ist tatsächlich das, was die Kunden auch bei uns suchen, die schönen Bücher, die, die nochmal ein i-Tüpfelchen auf dem Sortiment dann auch ähm, sein können.
0: Und das hat auch funktioniert in diesem Jahr, diese, das Versprechen der Inspiration sozusagen durch eure Bücher?
2: Ja, das hat funktioniert. Großes Lob an die Artfolio-Verlage.
1: <lacht> okay. Ich muss jetzt mal noch so ein bisschen frech reinfragen. Ähm, wie sehen eure Abende auf der Messe aus? Also ich habe gerade schon gehört, ne, es sind Abendessen dabei. Äh, Annika und ich, wir waren ja auch auf äh, ja, in so eine kleine Bar eingeladen von einem anderen Verlag. Ähm, habt ihr noch die Kraft, jeden Abend dann nach, weiß ich nicht, zwölf Stunden Messe es nochmal richtig krachen zu lassen? <lacht>
3: Also ich fahre ja jetzt schon seit über 20 Jahren auf die äh, Messen und die Kraft, die ich damals hatte, habe ich nicht mehr. Also es war damals tatsächlich durchgehend jede Nacht, völlig egal, nicht vor vier Uhr nach mhm. Hause gehen. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Zeiten anders waren. Das haben ja die Verlage auch noch anders gefeiert. Es gab Eichborn-Tanzparty, Pieper-Tanzparty, was auch immer. Und ähm, das hat auch keine Rolle gespielt mit Mitte 20, ob man ähm, ja, jetzt bis vier durchtanzt und dann um neun trotzdem wieder den ersten Termin hat. Äh, die Energie habe ich jetzt nicht mehr. muss allerdings auch dazu sagen, dass ich immer ab Montag, also schon beim, beim Buchpreis, dabei bin und dadurch die Woche natürlich erst recht lang ist. Aber ich habe den zweiten Abend zum Beispiel Tadort schauend mit meiner Kollegin im WG-Zimmer ja. äh, verbracht. Also nicht mehr ganz so <lacht> wie in äh, früheren Jahren.
2: Ich kann dazu nur sagen, die Absätze sind deutlich flacher geworden und die Anzahl der Partys dementsprechend weniger. Geht mir ganz genauso.
1: Ja und Annika sagt, wie, wie hat dein Messetag so ausgesehen? Du warst ja wie ich Besucherin, keine Ausstellerin. Wie war es bei dir? Ja, wir sind bei Seemann Henschel seit
0: 2017 ohne Stand dabei. Wir waren sonst eigentlich auch immer mit Stand, aber den haben wir aus Kostengründen eingespart und sind jetzt mit vier Leuten auf der Messe und rennen eben alle Messetage oder Fachbesuchertage über die Messe und machen intensiv Termine, was ähm, für uns auch ziemlich gut funktioniert. Weil das, was wir äh, brauchen von der Messe, ist schon in erster Linie, wir wollen neue Projekte finden, wir wollen Lizenzen einkaufen. Ich mache ganz viel, spreche eben viel mit Menschen und tausche mich aus, äh, versuche das Gras wachsen zu hören. Und ähm, ja, das, von daher ist es auch durchgetaktet, aber ich renne eben durch die Hallen. Und ich habe auch, Anna und ich hatten auch schon kurz darüber gesprochen, der Unterschied ist schon, wenn man keinen Stand hat und ständig am Stand ist dann, und dann so viel unterwegs ist, trifft man sogar noch mehr Leute. Also auf den Wegen zu den Terminen ähm, ist auch immer noch mal ganz viel äh, Begegnung da. Von daher bin ich eigentlich momentan ziemlich zufrieden mit dem, wie wir es jetzt machen. Also wir, wir nehmen uns gerade, finde ich, das Beste mit. Wobei es natürlich immer toll ist, den eigenen Stand zu haben und dann auch irgendwo eine Heimstatt zu haben und auch den Autoren sagen zu können, da hier Halle XY und so weiter, da, da geht nichts drüber, muss man schon auch sagen, wenn dann alle kommen. Und von daher, ja, das sehe ich schon auch. Aber die Kosten sprechen klar für unsere Variante im Moment, für uns. Ja, so, so ist es bei mir aus. Und bei dir?
1: Ja, ich, ich tendiere schon wieder dazu, zu sagen, ja, ja, viele Termine und tolle Begegnungen. Aber ja, das war es auch im Kern. Ich war auch drei Tage direkt auf der Messe, einen Tag am Samstag war ich noch bei der Hauptversammlung des Börsenvereins, weil ich das vorher noch nie besucht hatte und mir das mal anschauen wollte. Das war ganz schön. Und die Tage davor, also ich muss sagen, ich habe das richtig genossen, dieses einfach ich hatte ich bin nicht alle halbe Stunde getaktet gewesen, sondern hatte vielleicht so fünf, sechs, sieben Termine am Tag und habe mich dazwischen ein bisschen treiben lassen und fand es ganz toll. Und
0: ähm, mal so nach den Highlights gefragt in die Runde, was könnt ihr, was könnt ihr uns berichten? Was war am spannendsten für euch?
2: Was mich total gefreut hat, ist ähm, zu sehen wie die Frequenz in den Hallen ist und wer auch auf die Messe kommt. Also in der Halle 3.0 haben wir ja auch ähm, Anbieter wie die Bücherbüchse zum Beispiel gehabt. Mhm. Ähm, wenn man da sieht, wie lang die Schlange ist an der Kasse, die sich dreimal gefühlt in der Halle windet und um den Stand wickelt, dann ist das, finde ich, ein wahnsinnig mutmachendes, motivierendes Signal, auch in Richtung uns als Verlage, ähm, dass die Leser, also dass da einfach Leser ähm, auf unser Produkt, auf das Buch aufmerksam werden und Lust darauf haben, ähm, von denen wir lange ja auch uns gewünscht haben, dass sie es tun. Ähm, und das finde ich ganz, also das macht richtig Spaß, das zu sehen und eine große Freude auch zu überlegen, was können auch wir mit den Artfolio-Verlagen in Zukunft für diese Altersgruppe auch tun. Ähm, sag mal kurz Bücherbüchse, ähm, erklär mal eben. Die Bücherbüchse ist ein Anbieter, der im New and Young Adult und New Romance Bereich unterwegs ist und ähm, Bücher anbietet, die als Sonderausgabe ähm, zum Beispiel mit einem individuell bedruckten Schnitt auf den Markt kommen und dann in der Form nur bei der Bücherbüchse zu bekommen sind. Das sind Mengen mittlerweile und Auflagengrößen, von denen man in anderen Bereichen nur träumen kann. Und da entsteht so ein Run auf diese Sonderausgaben, ja, die richtig Spaß machen. Und wir haben da ein Publikum und eine eine Altersklasse, die auch gerne im stationären Handel kauft. Auch das war ja immer die Frage, wie geht es da weiter vom mhm. Käuferverhalten? Und das sind, finde ich, sehr, sehr gute Signale auch für das, was wir tun, dass es auch in Zukunft noch ähm, ja, viel, ja. viel
3: Lust auf Bücher geben wird. Aber das ist dann, also ich finde es total interessant, weil das genau das ist, was ich jetzt allen äh, immer erzählt habe die letzten Tage. habt ihr diese seltsamen Schlangen da unten gesehen. Ja, ja, die standen schon wegen Schätzing an und wegen, äh, keine Ahnung, diversen anderen, aber eben auch wegen dieser Bücher mit dem extra Schnitt oder Butter oder mhm. irgendwas und Glitzer und Sonderausgabe. <lacht> was ist das? Weiß das jemand von euch? Jetzt habe ich das <lacht> erklärt bekommen. Ähm, ja, total interessant total interessant. Aber das sind dann alles, es ist New Adult und äh, oder Young Adult und, und uh, New Romance oder sowas. Das ist die Einstiegsdroge.
1: Die Einstiegsdroge, so macht man das jetzt. <lacht> Anna, was war dein Highlight?
3: Mein Highlight, ach, das ist eigentlich immer alles, was ist alles verlagsnah. Ich finde sowas fantastisch, wie wenn Debutantinnen, wie zum Beispiel unsere Varina Valenda jetzt, die auf ihre allererste Messe kam, ihr Buch erscheint, ist heute erschienen, ähm, und dann irgendwie sofort sich in das Getümmel begibt und sofort merkt, wie das, was sie tun muss und wie das geht, sofort Kontakte knüpft, sofort ankommt und eigentlich am zweiten Tag schon ähm, unterwegs ist auf der Messe, als wäre sie ein alter Messehase und immer schon Autorin und Schreibende und ähm, in der Branche unterwegs. Das hat mich sehr gefreut, das beobachtet man immer wieder gern.
0: Und sag mal zu den Highlights oder vielleicht auch irgendwie ambivalent gesehen gehört ja vielleicht auch, dass ihr mit eurem äh, Titel auf der Longlist des Deutschen Buchpreises standet, dann nicht auf die Shortlist gekommen seid. Trotzdem hast du gesagt, warst du auch dieses Jahr bei der, bei der Preisverleihung mit dabei. Wie ist denn äh, der Abend gelaufen und wie ist es für euch auf der Longlist zu sein und dann doch nicht auf der Shortlist?
3: Ja, also auf die Buchpreisverleihung gehe ich sowieso einfach immer gerne, weil es zwar ein bisschen an Glamour verloren hat, aber trotzdem immer noch ähm, ein schöner Abend ist und ein schöner Anfang der Messe. Aber jetzt konkret unser Buch, das auf der Longlist stand, Birobizchan von äh, Thomas Totan Dreyfus ähm, war eben auf der Longlist, nicht auf der Shortlist. Und das war ähm, ein Thema, das mich sehr beschäftigt hat jetzt auf der Messe. Ich glaube, nicht nur mich, sondern auch diverse andere nicht nur unabhängige Verlage, die auf der Longlist standen und das wiederholt sich auch jedes Jahr das Problem, dass man ja erst am Tag vor der Verkündung der Longlist erfährt, dass... Ähm dass man drauf sein wird, dann ruft man natürlich sofort bei der Druckerei an und muss nachordern, beziehungsweise im selben Moment kommen auch schon die Großbestellungen ähm, der sortimente rein und die bestellen Mengen, die man natürlich nicht lagernd hat. <lacht> dann gibt man denen alles, was man irgendwie noch hat, was dazu führt, dass man ab dem nächsten Tag nicht mehr lieferbar ist. Und die Druckerei ja. leider... Ähm, fünf Wochen braucht, um ähm, den Nachdruck zu liefern. Das hieß in unserem Fall, dass die Bücher an dem Tag kamen, an dem die Shortlist verkündet wurde. Und dann äh, erfährt man, dass man da aber gar nicht drauf ist. Hm. Und ich glaube, so ging es vielen. Das ist seit Jahren das Thema, dass man dann, die behalten die Bücher jetzt erstmal, aber nach Weihnachten kriegt man eine große Menge zurück. Und ähm, wenn man da nicht vorsichtig ist und nicht zum Beispiel am Anfang gleich die Zahlen, die die Barsortimente bestellen, extrem runterfährt, dann ähm, schießt man sich eigentlich selbst ins Knie damit und es ist keineswegs ein Gewinn, sondern ähm, ja, man kommt eventuell sogar mit weniger raus, als man ähm, ohne Longlist reingegangen ist.
0: Also äh, Anna, dein starker Appell, dass wenn irgendwie ein Preis oder eine Listenplatzierung verkündet wird, ganz hartes Management des Bestandes und nicht... Äh allen, vor allem nicht von den großen, gleich allen Bestellungen nachgeben, sondern eben Teilmengen rausgeben und immer ja. auch noch ein bisschen Bestand behalten. Ja?
3: Alle Unbedingt. da draußen, genau. Das, genau. Ist das ist wichtig. Ja. Ja.
1: Also ich muss sagen, äh, mein Highlight dieses Jahr war ja, eher so ein bisschen ein Gänsehautgefühl. Ich war ja auf dem ein Panel eingeladen ursprünglich von dem internationalen Publish-Hör-Netzwerk für Frauen im in der publishing industry quasi. Und es ist leider abgesagt worden aufgrund der geopolitischen Lage. Und ich konnte mich aber mit einer Verlegerin treffen, die ebenfalls auf dieses Panel ursprünglich eingeladen war. Das ist Apita Das gewesen, die Verlegerin von Yoda Press aus Indien. Und mit der hatte ich ein so schönes Gespräch, dass sie so überschrift mit We are a global sisterhood of publishing und es hatte so einen guten Spirit. Ich hatte das Gefühl, Mensch, das ist, wenn auch jetzt nicht als im Sinne von Sisterhood, aber das ist so auch wirklich dieser Geist der Messe gewesen. Ich habe mich mit ganz vielen Menschen so verbunden gefühlt und für mich war wirklich dieses Gespräch ein totales Highlight. Das wollte ich einfach nochmal teilen hier in der Runde.
3: Ja, das ist schön, was das ist. Schön. Ja. Verbundenheit, finde ich, auch ist ein, ein großes hm. Thema. Habe ich mir ja auch notiert gehabt, als ähm, was uns alle ausmacht und so weiter. Also, das, ja. das passt gut.
0: Ich hatte auch in der Überlegung, was ist eigentlich mein äh, Highlight äh, der Messe, musste ich schon auch irgendwie konkret werden und sagen, ja, es ist eine Begegnung gewesen und zwar ganz konkret mit einer Verlegerin aus Holland, äh, Milu Lankos, die die Verlegerin des ähm, Bestsellerautors äh, Rutger Bregmann ist und gerade unterwegs von der korrespondent so ihr, ähm, ihr Buchverlag, und sie ist gerade auf dem Weg, äh, das neue Buch von ihm zu pitchen. Und ähm, ich kenne sie irgendwie eigentlich über eine Freundin gar nicht aus dem, aus quasi von der Buchbranche selbst, sondern sind wir so verbunden worden und das ist so toll. Wir teilen uns jedes, äh, jedes Jahr äh, tauschen wir uns wieder aus und ich habe sie jetzt auch für den Podcast gewonnen. Sie wird auch irgendwann yeah. mal zum
1: Gast bei uns im Podcast sein. Das war eins meiner Highlights, ja. Ach, wie schön. Was, was nehmt ihr denn, was hat euch überhaupt in Frankfurt ganz konkret inspiriert? Also was nehmt ihr vielleicht an Ideen für eure Arbeit auch mit?
3: Jetzt einfach mal in die Runde gefragt. Ich fand gerade jetzt sehr inspirierend, was äh, Juliane alles erzählt hat, weil das auch sehr zu dem passt, was, ähm, was mein Eindruck jetzt seit längerem ist und sich jetzt auf der Messe für mich nochmal bewahrheitet hat. Ich arbeite ja jetzt seit über 20 Jahren, seit 20 Jahren in der Presse und habe zunehmend das Gefühl, dass das an Wichtigkeit verliert und der Vertrieb einfach wieder immer wichtiger wird. Und Marketing sowieso natürlich. Ja. Und die Ideen, die direkt an die, ähm, an die Käuferinnen und Käufer, an die Leserinnen und Leser gehen, wieder immer wichtiger werden. Und man viel mhm. mehr sich darum kümmern muss. Und so wie du jetzt auch gesagt hast vorhin, Juliane, dass euer ja Stand eigentlich sogar darauf hin aufgebaut ist oder genau das ist, was hier auf der Messe ähm, am konkretesten verfolgt, hat mich jetzt sehr, ja, muss ich noch lange drüber nachdenken, auch wenn es jetzt nicht die Begegnung auf der Messe war, aber das Thema hat mich da ja auch schon begleitet.
2: Ja, was mich tatsächlich auch sehr inspiriert ist, wenn ich nach Hause fahre, nach diesen Messen zu sehen, wie gut dieses Art Folium modell auch funktioniert. Das eine ist ja unsere Hauptaufgabe in Richtung für, äh, Buchhandelskunden oder Händler, Handelskunden den Vertrieb ähm, zu managen und zu organisieren. Und das andere ist, dass wir irgendwann gesagt haben, dieser Kreis aus zehn Verlagen, aus acht Verlagshäusern, der stehen eigentlich lauter Einzelkämpfer dahinter. Und wie können wir aus diesen Einzelkämpfern eine Gemeinschaft, eine Gruppe machen? Wie können wir den Austausch unterstützen und fördern? Und ähm, die Idee ähm, haben wir finde ich, sehr gut umsetzen können. Und das sehen wir immer, wenn wir uns treffen, wenn wir uns sehen, wenn eine Buchmesse ist. Und dieses Gemeinsam und Miteinander und dieses sehr mm. offene, vertrauliche ähm, Austauschen auf Augenhöhe, das funktioniert super gut. Und immer dann sehen wir es eben. Ja? Dann, dann ist es spürbar, dann ist es für alle erlebbar. Ähm, und das ist einfach das Modell, das, ähm, Genau das inspiriert mich, weiterzumachen, weiter zu überlegen, was sind die Dinge, die die Verlage, mit denen wir zusammenarbeiten, brauchen, um an diesem, in diesem ja sehr bewegten Umfeld und in diesem sehr bewegten Markt ähm, vor dem Hintergrund der Konzentration, was auch die Idee von Artfolio war damals, ähm, weiter bestehen zu können. Auch, also auch in Zukunft diese Art von Büchern machen zu können.
0: Anna, das ist ja auch vielleicht für euch oder vertrieblich, sich zu, also interessant, sich vertrieblich zu verbinden mit anderen Verlagen, die eben, man sieht es bei Artfolio, also es sind ja recht ähnliche Programme. Das ist ja auch das Interessante, dass es schon auch unter anderer, unter anderen Vorzeichen Menschen davon sprechen könnten, dass sie vielleicht Konkurrenten sind, sind sie ja aber gerade nicht in dieser Konstellation, sondern sie, sie sehen sich eben gemeinsam als stärker als, als Einzelkämpfer. Kannst du dir vorstellen, dass ihr vertrieblich auch in so eine Form von
3: Zusammenarbeit geht? Ähm, ich habe das ja gerade mitgemacht bei Jung und Jung, also bis ich vor einem Jahr zu Wohnen Quiz gewechselt äh, bin, war ich bei Jung und Jung auch noch lange bevor der Verlag an Daniel kamper verkauft worden ist. Und die Idee von kamper der damals dann jung und jung gekauft hat und auch Schöffling, war ja genau das, seine Vertriebskooperation aufzubauen. Und äh, die Grundidee war, dass er in jedem der drei deutschsprachigen Länder einen Verlag hat, dass er damit anfängt und man, äh, und man so äh, ja, eine Vertriebskooperation schafft. Das hat er jetzt ja auch gemacht. Das nennt sich Liberté, glaube ich. Und da ist jetzt auch, sind auch ja. andere Verlage inzwischen dabei. Also, in der Art oder auch so Sachen wie, also viele gehen ja bei den Größeren zumindest auf den Vertriebswegen unter ein Dach oder jetzt der Unionsverlag bei CHBEC und so weiter, gibt es ja ganz viele Beispiele inzwischen. Ähm, natürlich ist die Idee ähm, sehr, sehr gut, haben wir auch alles schon überlegt, in der Tat steht alles natürlich im Raum und ähm, wird auch immer mehr dazu, äh, ja, wird immer mehr in die Richtung gehen, dass da viele sich zusammenschließen und das gemeinsam gemacht wird. Ganz sicher wird bei uns wahrscheinlich irgendwann auch passieren.
2: Ja, und ist auch genau die richtige Antwort auf die Konzentration auf Handelsseite. Ne? Das ist ja quasi unser großer Treiber auch an der Stelle.
1: Ja. Annika, was nimmst du mit von der Messe?
0: Ähm, also ich muss sagen, ich bin schon auch relativ nachdenklich ähm, nach dieser Messe. Ich fand, dass auch viele Fronten ähm, aufgemacht worden sind. Entlang der Frage auch, ähm, wer darf, äh, aus welcher Haltung kann Literatur geschrieben werden, müssen wir betroffen sein, um über ähm, Themen reden zu können und über etwas schreiben zu können ähm, und was 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 kann Literatur, ich denke sie kann eigentlich alles und so dieses Angebot vom Dialog, was wir sonst immer auf den Buchmessen ja immer gegeben haben, habe ich in diesem Jahr ähm, schon auch öfters gesehen, dass, dass es eigentlich eher äh, eine Front aufgemacht wurde, sei es jetzt ähm, auch ähm, bei der Eröffnung oder sei es auch äh, eben in der Diskussion, als dass der Dialog immer gewonnen hat. Das hat mich äh, auch zum Teil sehr nachdenklich gemacht, muss ich sagen. Ich weiß, dass Anna dazu auch ähm, äh, darüber nachgedacht hat.
3: Ja, ein ähm Mehreren mehrere Richtungen. habe ich darüber nachgedacht. Einerseits jetzt ähm, uns als Verlag betreffend, das, was du am Anfang gesagt hast, mit worüber darf man eigentlich noch schreiben? Darf man über darf man sich in Personen hineinversetzen als Erzählende oder Erzählender, ähm, die einem die ganz anders sind als man selbst. Also in, in unserem Fall ist es eine eine Cis-Frau, die einen Roman geschrieben hat, aus der Perspektive einer Transperson. Und ähm, ja, das ist auf mehrere Widerstände gestoßen. Also ich habe oft gehört... Was hat sie für eine Berechtigung, aus dieser Position herauszuschreiben? Und das begegnet einem in letzter Zeit ja öfter. Wir hatten das ja auch auf der Longlist mit, mit Gittersee. Und ähm, gleichzeitig ist es was, was Ina Hartwig in ihrer Eröffnungsrede zum Buchpreis auch erwähnt hat, dass sie gesagt hat, es macht sie traurig oder so. Sie findet das sehr, sehr schwierig, in was für eine Richtung es da geht. Und ebenso Salman Rushdie hat es in seiner Rede auch ähm, der, in der Pressekonferenz auch gesagt. Er hat auch gesagt, er hat das Gefühl, dass die jungen Leute heutzutage sich gar nicht mehr trauen, über das zu schreiben, über das sie schreiben wollen oder gar nicht mehr wissen, worüber sie schreiben sollen, weil sie Angst haben, ähm, dass das nicht erlaubt ist. Und er findet, dass jeder über alles schreiben darf. Das auf der einen Seite, was Dialog und so weiter angeht, und auf der anderen Seite natürlich, wenn das, das geht, ja, heutzutage gar nicht, ohne dass man das in irgendeiner Form erwähnt, äh, der ganze Nahostkonflikt im Moment, das ist natürlich, hat das, war das auf der Messe spürbar. Wir haben ja auch einen Autor aus Israel eben vorhin genannten, Thomas Dothan Dreifuss, der ähm, ganz viele Auftritte hatte. Unter anderem ähm, gab es eine Solidaritätslesung für eine palästinensische Autorin, deren Preis hätte verliehen werden sollen, was dann auf der Messe nicht stattfinden durfte, weshalb sich mehrere jüdische Autorinnen und Autoren eine Stunde hingesetzt haben und aus ihrem Buch gelesen haben. Dann wiederum zu hören war, dass die Autorin selbst sich niemals mit Israelis auf eine Bühne setzen würde und so weiter. Also es ist, es ist schwierig, die Sache mit den Dialogen heutzutage mhm. und mit dem, was darf man, was darf man nicht, was ist erlaubt. Ja. Das schwebte sehr über der Messe, finde ich ja. Angefangen ja. mit Zizek am ersten Abend, ja.
0: Wollen wir vielleicht noch mal eine, ähm, einen Schritt zurückgehen und ähm, vielleicht auch etwas im größeren Bogen über die Erwartungen sprechen, die wir an die Messe in Frankfurt für die Zukunft haben?
3: Ich habe, weil wir das vorhin auch hatten mit den langen Schlangen, die du so schön beschrieben hast, Juliane, wie sie sich so um die Stände schlängeln, die sind natürlich von außen betrachtet, diese langen Schlangen, die beim Weg sind, die man durchkämpfen will. Und das waren ja auch schöne Bilder, wenn man da gesehen hat, wie die Leute quer über, den, über die äh, Agora irgendwie äh, anstanden, um irgendwo in den Saal reinzukommen, um... Äh, zu bekommen, was sie wollen. Und es gibt ja inzwischen auch so einen äh, Mediatist-Bereich, aber vielleicht kann man das in Zukunft tatsächlich noch ein bisschen besser handeln, <lacht> die Treffpunkte, wo wo diese Schlangen entstehen, damit die 3.0-Halle nicht ganz so... Ähm, undurchdringbar wird für alle, die von A nach B wollen.
0: Du meinst also, dass man so richtig auch schon einplant, aha, da kommt jetzt die Bücherbüchse und die haben einfach traditionell an Samstag und Sonntag oder auch schon davor, ja, das war ja auch schon in den Fachbesuchertagen, ist eine lange Schlange, müssen wir irgendwie einpreisen bei der Gestaltung. Ja. Genau,
3: entweder so oder einfach eine eigene eine Halle oder ich weiß nicht, ein geben, wo dann alle so sitzen nebeneinander, so stelle ich mir das vor, und die langen Schlangen, die drauf zugehen und ein extra Ort dafür. Das ist jetzt in meiner Fantasie entstanden, als ich mich da unten immer durchboxen musste. Aber ansonsten ist es natürlich ein wahnsinnig schönes Zeichen. Ich meine, wie herrlich, wie herrlich, wie du auch sagst, dass so viele ähm, ja, die Bücher haben wollen. Wie schön.
0: Juliane, hast du Erwartungen?
2: Ja, also tatsächlich ähm, fast sogar noch mehr davon, weil es einfach gut für uns als Branche ist, für das Produkt, was, für das wir alle arbeiten und für das wir brennen und unsere Leidenschaft haben. Ähm, ich wünsche mir auch in Zukunft, dass die Buchmesse einfach eine Plattform für all das bietet, eine Plattform für uns intern für den Austausch eben einerseits und andererseits auch eben eine Plattform, ähm, um, um diese, diese Nachfrage zu zeigen und ähm, weil nur dann wird auch darüber gesprochen werden. Also das, was wir jetzt in den Medien sehen, wie, ähm, ja, wie da einfach berichtet wird. Einerseits in den Medien in den, und auch in den Social Medias. Ähm, wir brauchen sowas. Wir brauchen das für unser Produkt, ähm, weil es sonst einfach an Relevanz verliert. Und deswegen finde ich, bitte, also wünsch, würde ich mir wünschen, deswegen würde ich mir wünschen, dass die Größenordnung auch einfach auch mindestens erhalten bleibt, wenn nicht sogar noch größer wird und ausgebaut wird. Du
0: meinst der Messe selbst mit Fläche und allem, was ja, dazugehört?
1: Zum Beispiel, genau. Ja. Und mit Frequenz. Ja. Und wie ist es für euch, äh, auch mit Blick nach Leipzig, habt ihr unterschiedliche Erwartungen an die Frankfurter Buchmesse, an die Leipziger Buchmesse? Ja, Kopfnicken.
3: <lacht> es ist einfach ganz anders. Es ist ein ein viel stärkerer Austausch mit dem Publikum in Leipzig. Darauf legt man es mm. auch an. Also auch wir in unserer Präsentation und in dem, was wir uns ähm, ausdenken oder auch äh, wie viele Autoren, Autorinnen des Verlags man äh, man da hat. Das ist da ist für uns Leipzig. Im Prinzip ein bisschen, also legen wir einen größeren Fokus drauf, da ist der Stand auch größer als der, ja. den wir in Frankfurt mhm. haben und so weiter. Aber ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, weil natürlich alle, wo es stark um, um Lizenzen und so weiter geht, die mhm. für die ist Frankfurt sehr, sehr viel wichtiger, aber ähm, ja. Ich mag das auch zu sehen, wonach greifen die Leute und so und also mit, dem, ja, mhm. mit den LeserInnen in Kontakt zu kommen, das ist in Frankfurt natürlich ein bisschen weniger gegeben, außer man gibt sich das komplette Wochenende, ähm, aber ähm, das überlässt man meistens den PraktikantInnen. <lacht>
1: <lacht> Juliane, wie ist das bei dir?
3: Ja, und bei uns
2: ist es tatsächlich diametral ähm, andersrum. Wir sind, ähm, für uns ist Frankfurt wichtiger mit dem Fokus auf B2B. Ähm, hm. In Leipzig haben wir mit Artfolio keinen Stand mehr und auch schon mehrere Jahre nicht mehr. Wir sind natürlich da, treffen die Kunden, die dort auch unterwegs sind. Ähm, aber es hat für uns nicht die Relevanz. Auch wenn es immer super spannend ist, da nochmal Leser zu treffen. Die sind ja dann auch mit der Manga, mit Manga und äh, mit den Manga-Hallen und der Ausrichtung auf das Thema, macht es ja, ja total Spaß, auch in diese Welt einzutauchen. Das ist also echt toll.
0: Anne, mich würde interessieren, was du äh, von Frankfurt erwartest und wie du es im Vergleich zu Leipzig siehst.
1: Ich war ja die letzten beiden Jahre in Frankfurt Ausstellerin. Dieses Jahr eben zum ersten Mal als Besuchende da. Und das kam aber vor allem daher, dass eben in Leipzig äh, das ausgefallen war in den Jahren. Und dieses Jahr hatte ich eben in Leipzig wieder einen Stand. Und ich glaube, ähm, zukünftig werde ich eben meinen Schwerpunkt einfach auf die Leipziger Buchmesse legen, ganz klar, weil wir da sitzen, weil das auch eine Kostenfrage für mich ist. Ähm, aber obwohl ich weiß, dass beide Messen unterschiedliche Schwerpunkte haben, sind sie für mich... Ähm, ja, ähnlich wichtig, ähnlich spannend. Und die relevanten Buchmenschen finde ich, die trifft man. Also nicht nur die Lesenden, sondern eben auch alle Menschen so aus der Branche. Bis auf vielleicht die internationalen KollegInnen oder auch die AgentInnen. Die Agenturen sind, glaube ich, in Leipzig nicht ganz so präsent. Aber ich finde, sonst trifft man auf beiden Messen die Book People, die mir sehr am Herzen liegen.
0: <lacht> so. Wir ähm, wagen nun ein Fazit. Messe 23. Äh, was sagt ihr? Wie ist es gewesen? Also für euch jetzt als äh, Personen, aber auch vor allem jetzt für eure Häuser. Äh, wie ist die Messe 23 gelaufen? Ja, Mensch, wie war die Messe? Das ist die Messe. <lacht> <lacht> ah, <lacht> ich noch viele gute Gespräche. <lacht> ja, genau. <lacht> So viel getrunken, gute Gespräche. Ja.
2: Und es ist einfach ein irre Motivations- und Energieboost. Jedes Jahr wieder. Mhm. Also das ist, ich finde, das kann man eigentlich blanko unterschreiben, dass es einfach Spaß macht und wenn man nach Hause fährt, dann hat man viele, viele neue Ideen, Begegnungen und äh, Gedanken im Kopf. Ich finde das,
3: also ich finde das einmalig. Immer wieder gerne. Ähm, mir fällt es ein bisschen schwer, darauf zu antworten, weil ich, glaube ich, nicht so positiv antworten würde. Und Das passt hier eigentlich gar nicht so gut hierher. Ich bin tatsächlich leicht desillusioniert zurückgekommen. Aber ich versuche mir jetzt gerade noch was Positives einfallen Nee, zu erzähl
0: was. mal und dann können wir auch noch ein positives Fazit draus ziehen. Aber sag mal, wie, wie sind die Gefühle?
3: Wie, wie ist die Einschätzung? Naja, die Gefühle waren natürlich... Ähm eben sowieso belegt, weil wir den israelischen Autor da hatten. Aber vor allem habe ich das Gefühl, also das, was ich immer sage, dass wir so eine, eine Branche sind, die sich gegenseitig unterstützt, die sich gegenseitig äh, wertschätzt und, ähm, und auch so miteinander umgeht, habe ich momentan ein bisschen das Gefühl, dass es doch wir Independence ein bisschen schwerer haben. Und ähm, die Situation... Ich finde, die ist eskaliert in dem Moment, als der diesjährige Buchpreisträger in einem Interview, wo er gefragt wurde, warum er denn aus dem kleinen österreichischen Verlag, in dem er vorher war, zu Rowold gewechselt ist, geantwortet hat, dass, er, dass nun mal die Qualität in großen Verlagen, im Lektorat und überhaupt bei allem besser sei. Das sei ein bisschen, wie wenn ein Fußballspieler aus einem kleinen Verein dann zu, keine Ahnung, Real Madrid wechselt. Und ähm, das finde ich ehrlich gesagt eine ganz schreckliche Aussage natürlich. Und, aber die, von der Gesamtaussage her stimmt das leider. Und das ist auch was, was mir im Buchhandel stärker auffällt, immer mehr. Und auch bei den äh, Agenturen, bei den Autoren, Autorinnen selbst, bei den Jungen, dass die tatsächlich denken, ähm, die Qualität ist, es ist besser, bei einem, bei Surkamp rauszukommen, als bei, keine Ahnung, du Quist, weil die sind halt Größer, aber ähm, auch die kleine Designerin ums Eck, die ihre Klamotten verkauft, ist äh, ja ganz sicher nicht schlechter als ein H&M. Und wenn da schon irgendwie dieser, dieser Fußballvergleich ähm, gezogen wird, dann ähm, der natürlich auch in überhaupt keiner Art und Weise stimmt, weil ich meine, die fangen alle fast bei kleineren Verlagen an und verschwinden dann, weil das Geld halt woanders ist. Ähm, ob man sich nicht da doch auch langsam mal ein System ausdenken müsste, ähm, dass es so wie im Fußball sowas gibt, wie so eine Ausbildungsabschlagszahlung oder irgendwas in der Art. weil weil natürlich die, die Ablöse, kleine Verlage, ja, ähm, die machen die Aufbauarbeit, das Lehrgeld quasi, da muss eigentlich, ähm, sollte man dafür schon auch was bekommen, weil das von einem Debüt nicht in dem Ausmaß, was verkauft wird, wie von dem, was vielleicht später kommt. Und das ist ja die Grundidee. Darum gibt man ein Debüt raus, weil man den Autor, die Autorin aufbauen will und natürlich auch ähm, auf das hofft, was dann kommt. Und die verschwinden alle. War schon immer so, aber es ist im Moment fühle ich habe ich manchmal auch das Gefühl es schwirren dann immer alle schon so herum und so diese äh, ein bisschen erfolgreicheren äh, Debütanten und das ist nicht mehr ganz so kollegial also ich habe das Gefühl es ist die Schwelle wird leichter übertreten von äh, ich nehme ich grapsch mir da was aber ja, sehe ich vielleicht auch eben nur als, äh, aus meiner Position problematisch.
0: Ja, ja ich möchte dir beipflichten. Also ich sehe schon auch, es gibt einfach wirklich jetzt gerade, es ist ein starker Druck, ein wirtschaftlicher Druck auf der Branche und natürlich auf den kleineren gerade noch viel stärker. Und die Großen haben in, in einem ganz anderen Maßstab, glaube ich, auch schon die Digitalisierung und auch den kompletten Marketing Bombast, den die sie inzwischen aufgebaut haben, schon geschafft. Und die können sich gerade davon extrem gut ernähren, dass sie eben so eine junge Autorin mit frischer Stimme in ihre Maschine reinschmeißen können. Und die kommen aber leider von den kleineren Verlagen, die eben jetzt auch gerade noch mit Strukturproblemen zu kämpfen haben und äh, sich auch darum kümmern, dass irgendwie alle Leute äh, gut bezahlt werden, man irgendwie die Bücher bezahlen kann, die teurer geworden sind in der Produktion und, und, und. Also ich sehe da auch eine strukturelle Schwierigkeit gerade für uns auf dem Markt und auch einen echten Unterschied zwischen den Großen und den Kleinen, der mir größer vorkommt als früher. Also ich bin jetzt irgendwie seit... 15 ja, Jahren dabei danke. oder so, aber ja, ich, ja, ich sehe das auch, ich sehe das auch.
2: Ähm, bei uns ist genau das gleiche Thema ähm, und auch das hilft dann natürlich zu kooperieren und sich zusammenzutun und das in Richtung Autoren auch auszuspielen und zu sagen, hier die Struktur und die Größenordnung ist zwar nicht wie in einem Konzernverlag, aber die Schlagkraft im Vertrieb ist genauso groß und stark. Das hat bis jetzt ganz gut funktioniert, ähm, auch wenn das Hauen und Stechen natürlich in dem Bereich ganz genauso groß ist und die Ellenbogen ausgefahren werden.
0: Ja. ja. Danke. Zum Schluss eine letzte Frage. Und zwar, wir gucken ja in die Bücher unserer Zukunft auch immer noch mal kurz in die Zukunft und wollen euch zum Abschluss fragen. Juliane, wo siehst du deine
2: Agentur in fünf Jahren? <lacht> ich finde vor dem Hintergrund, dass die Welt so schnelllebig ist und äh, ständig ein neuer Trend ums Eck kommt, ist, ist, äh, es sind fünf Jahre eine Ewigkeit, also eine größere Ewigkeit als früher. Ähm, mein Wunsch und mein Ziel ist aber auch in Zukunft ein Angebot, ein gutes Angebot für inhabergeführte Verlage zu haben, um eben ähm, zu gewährleisten, dass sie auch in Zukunft noch am Markt so agieren können, wie sie es sich äh, wünschen und vorstellen.
1: Und Anna, welches Bild hast du vor Augen, wenn du an die nahe Zukunft für deine Arbeit im Verlag denkst?
3: Wir hatten jetzt zwei Jahre hintereinander, Titel auf der Longlist. Ich sehe natürlich mhm. vor mir, dass es in ein, zwei Jahren der Titel auf der Shortlist ist und in mhm. fünf Jahren spätestens der Buchpreistitel. Der yes. so Preisträger
0: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und gern schon früher, damit wir die Party dann auch feiern können.
1: Genau, Das ist der richtige Vibe hier.
0: Also ich freue mich mhm.
1: auf Frankfurt nächstes Jahr wieder. Genau, ja, in diesem ja, Sinne.
0: Ja. Ja. Wir machen den Abbinder und kommen hier zum Schluss. Tausend Dank, dass ihr uns, ähm, dass ihr hier mit uns gesprochen habt, dass ihr auch eure Gedanken mit uns geteilt habt. Und wir sehen uns wieder spätestens jetzt als nächstes in Leipzig, oder?
3: Gerne. Genau. Auf
1: jeden Fall. So ist es schön. Vielen, Vielen Dank. Dank für eure Offenheit. <lacht> <lacht> Macht's Gerne. gut. Danke. Bis auch bald.
3: Danke. <lacht> Tschüss. Danke.
0: Das war unsere neunte Folge mit einem Rückblick auf die Frankfurter Buchmesse 2023. Unser Podcast lebt von den Einblicken, die uns unsere Gäste gewähren. Danke also an Juliane Seifert und Anna Jung. In der kommenden Folge sprechen wir mit einer Person aus dem Buchhandel und ihr könnt euch sicher sein, ihr kennt sie. Lasst uns Bewertungen da und empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt. Das würde uns
1: freuen. Also, wir hören uns. Das war Die Bücher unserer Zukunft, der Podcast für die Buchbranche von morgen. Mit Annika Bach und Anne Friebe.